0: Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин. Кинообозреватель комсомольской правды Стастыркин вернулся к нам с Лазурного берега Франции, с Каннского кинофестиваля, Ой, который завершился неделю счастье. назад. Так, кстати, ровно неделю назад. Счастье что? Что, что завершился что или что вернулся? Мы в прямом эфире. Поэтому, наши уважаемые радиослушатели, если вы любите кинособытия самого высокого класса А уровня обсуждать, то, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Он в вашем распоряжении. Можете спросить Стасова за кулисье Каннского кинофестиваля. Можете спросить о кулисье. Ну, то есть о том, что, собственно, мы сейчас и будем обсуждать. Это те фильмы, которые удастся. Достойны были награды и те фильмы которые увы к сожалению таковых не получили
1: а это лучший фильм
0: вот как не удивительно ты
1: знаешь да это э... уже не даже я начал думать о том что какой-то есть знаешь как сказать вот порог вот и встроенный в систему какой-то системный вот порог какая-то что-то неправильное есть в самой организации если год за годом фестиваль за фестивалем мы говорим о том что что победила не лучше, тогда вообще ну а если в этом смысл в ну да, а чем смысл вхождении Лены Лениной по Красной дорожки таких, как она, понимаешь? Вот в чем, в чем смысл? Объясни пожалуйста, а каким
0: образом они на этой дорожке оказываются? Они что, отношение к кинематографу имеют? Или потом, после того, как звезды прошли, все толпой бегут на красную дорожку и делают селфи?
1: Не, ну, понимаешь, все толпой их туда никто не пустит, если у них нет приглашения. На красную ага. дорожку попадают только люди, которые проходят в зал, смотрят кино. Остаются они там или нет? Это уже другой вопрос. Но вот кто вчера прочитал колонку Валерия Роднянской, это жена Александра Роднянского, известного российского продюсера, который не раз был в Каннах в разных качествах, в том числе в этом году, как член жюри конкурса дебютантов, Золотую камеру они выдавали вот. А в прошлом году он был и в качестве конкурсанта с фильмом «Левиафантом» и по разным другим оказиям И вот она описывает именно с точки зрения, так сказать, человека, ходящего по красной дорожке Потому что я по красной дорожке не хожу, верите или нет То есть я, я хожу, конечно, как и все У критики. тебя для этого есть свой фестиваль но у что меня есть свой фестиваль, мы сейчас дорожки. не об этом, да. да. А, вот, и дорожка там несравнимая не по объемам, так сказать, и всем остальным местам. Но я не жалуюсь, потому что для меня это дело 25. А, она описывает именно с точки зрения, так сказать, у, у, не участницы, так сказать, супруги, члена жюри, mm-hmm. допустим. Мало кто может оказаться да, в таком качестве, <laughs> все-таки. И кое-что я слышал от самого Александра Ефимовича в этом отношении, и она описывает вот как раз то, о чем ты сказала, о том, как они сидели на, э, значит, премьере очень пафосной последнего фильма Шона Пенна. Я надеюсь, что он будет последний режиссерский фильм. Mm-hmm. Действительно, очень плохой фильм. Я с него ушел. но на пресс-показе, где нет авторов, никого нет. И они описывают в этой колонке о том, как за у них за спинами сидели русские. Русская э, некая молодая пара, им неизвестная. Они знают в киноиндустрии, как ты понимаешь, ну, всех. Mm-hmm. Вот. Им неизвестные люди э, сидели и рассматривали свои селфи, значит, с красной дорожки. Не смотрели вообще ни на кого, ни на Шарлиз Терон, там, ни на Шона Пен, которые были в соседнем ряду. В общем, никто никто их не интересовал, и, может быть, даже никого они и даже не и не знали. Вот, после чего начался фильм э, про Африку, про спасение, значит, умирающих больных, э, голодных детей, прекрасными белыми врачами в. В виде Шарлиз Терон И они не смущаясь тем, что там Просто вот как бы вылезли Из-под режиссера и групп И ушли через 5 минут вот. Я хочу сказать, с одной стороны я их не осуждаю Потому что фильм действительно плохой И я сам с него ушел через 40 минут Но на пресс-показе, где mm-hmm. нет авторов И где нет, где нет значит Фейс-контроля, нет дресс-кода Ничего этого нет Нет никаких протокольных соображений вот, и во мне борется, с одной стороны, восхищение нашими соотечественниками, которые вот мне нравятся, и они пока сделали все, плевать они хотели на чопорную, понимаешь, элит, элитную публику. А с другой стороны, все-таки, ну, какие-то правила же должны быть, и, как говорится, в той же колонке, вот как ты спросила, как эти люди попадают, э, в, есть что-то не службы консьержей, Это все, конечно, левый бизнес абсолютно, потому что билеты не продаются. «Каннский филе» вообще не для зрителя. Он сугубо элитарное, так сказать, мероприятие только для тех, кто может... Во-первых, показать аккредитацию Либо по аккредитации получить инвитацион Приглашение и с ним пойти Но вот это левая Как бы теневой Какой-то бизнес, который есть все время С перепродажи вот этих инвитацион И билеты, как пишет Валерия Доходят до половиной тысяч евро И вот люди платят Эти деньги, чтобы пройти и сделать селфи и уйти потом через 5 минут, понимаешь? Я не утверждаю, что это было так именно, но один из способов проникнуть, вот только либо у тебя аккредитация, либо ты получаешь в очень сложной истории службу протокола. И вот мои друзья-артисты, которые были с фильмом «Ученик», такие не сподобились получить ни одно приглашение. Просто им не очень-то, если честно, хотелось, но в принципе это очень сложно. Нужно оставлять онлайн какую-то заявку. Потом там проходит какая-то лотерея на какие фильмы ты можешь попасть, на какие нет. И тогда это все очень-очень сложно. В отличие от прессы, у которых есть просто бэдж, если он хороший аккредитат, потому что там Расовая сегрегация имеет место И с хорошей аккредитацией Вот как у меня, у меня вторая по по крутизне Ты можешь попасть в любое место За пять буквально минут э э А с плохой ты должен стоять час под солнцем И тебя не факт, что пустят Там все очень сурово на этом прекрасном в кавычках или без мероприятия Поэтому проникнуть очень сложно А тем более, вот то, что я сказал, это речь не идет о а вот эти показах красной дорожки С камерами Это все другая история Так вот, люди проникают, тем не менее И туда не пустят без фрака, без э, платья без, То есть тебя просто развернут охранники и, То есть это целая история Это к ней нужно... Готовится полдня там и так далее Вот, вот так, вот так все сложно
0: Да, но мы вспоминаем Что иногда дресс-код нарушается Все эти скандалы со звездами, которые Таких отправляют, известная история,
1: когда Никиту Сергеевича не пустили в кроссовках Понимаешь? Да-да-да Им, всё, им абсолютно все равно, кто там идет никто. Если ты член съемочной группы Ты можешь прийти там в какой-то типа Народном костюме, может быть, если ты Из страны Африки там Они Они, они в Афраке они, они они, они Ты можешь, наверное, прийти в какой-то какой-то. Но и то все равно довольно строго там. Все равно должен быть смокинг, Не черный, так белый, не галстук, так баб, не бабочка, так галстук, ну в любом случае там э, и оценивают фест-контроль охранники. Вот простые охранники, у которых, видимо, которых соответствующим образом э, инструктировали. И да, в прошлом году был так называемый flatgate. Мы позже можем об этом поговорить.
0: Хорошо, да, через две минуты мы вернемся к обсуждению именно вот этого скандала. Кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин вернулся с Лазурного берега Франции, где проходил 69-й Каннский кинофестиваль. Проходил с 11 по 22 мая, ровно неделю назад завершился, но вот поскольку у нас программа выходит раз в неделю по воскресеньям, поэтому в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» у нас есть возможность поговорить не только о э, культурной программе фестиваля, собственно, каковой, э, какова, каковая и привлекает всеобщее внимание, но и немножечко о закулисье Каннского кинофестиваля, тоже спросить Стаса. И вот мы начали говорить о том, что есть определенный довольно строгий дресс-код, особенно если речь идет о таких вот ну, важных мероприятиях, проход по красной дорожке и прочее, прочее. Ты говорил о том, что в прошлом году там какие-то были ну, не сказать, что скандалы, но недопонимание.
1: Нет-нет, прям скандалы, и все по-человечески, даже с выносом в прессу, это прям людям же надоедает Обсуждать фильмы только вот же тоже. Которую никто и не видел с собственно. трудом можно перенести на протяжении 10 дней, да, вот. И поэтому обсуждаются не только фильмы. А вот в прошлом году, в этом году, кстати, тоже был такой микроскандальчик: когда не разрешили, значит, продюсеру насколько я помню, английскому кажется не разрешили проход на территорию на деревне как это называется, международная типа деревня, где стоит, стоят павильоны каждой страны и в них проходят некие, значит, мероприятие, вот я не раз, а это огороженная тоже история за дворцом э, фестивалей, э, и в, в этом году прям активно шмонали, и, слава богу, что это делали, э, даже не на входе, э, собственно, в дворец, mm-hmm. а на входе даже на подступах к территории, ну и сами э, понимаете по какой ну, причине после такого это количества терактов происходит, ну, да, да. Ну, и вот была история о том, что не пустили продюсера, молодую девушку, же, женщину с ребенком с грудным вот и она устроила скандал совершенно справедливо потому что почему не, она не может делать сказать выполнять свои профессиональные какие-то обязанности встречи с людьми там и так далее имея при себе маленького ребенка что в этом такого и в общем ей разрешили про нас ребенка а в прошлом году да вот охрана не пустила женщин причем вы понимаете что так сказать Критерии очень размытые, скажем. И если с мужским костюмом все более менее понятно, так сказать, фраг или смокинг, так сказать, или черный костюм на худой конец, С бабочкой, белой рубашкой и туфли обязательно, обязательно, uh-huh. не, не спортивная обувь а именно, вот, то эта охрана, так сказать, может установить. А с женщинами было все как-то достаточно размыто, потому что отличить вечернее платье от, так сказать, casual, ну, так сказать, просто, ну, так сказать, можно было пройти в нарядном и так далее. В общем, с девушками все проще было. было. Вот. А в прошлом году разразился скандал, когда охрана не пустила женщин на низкой подошве. Да, То есть да, они да, были не на, высу... mm-hmm. не, не... Не, на не на шпильках. Да. И да. разразился огромный скандал, потому что ну, справедливо, на мой взгляд. Потому что ну я не знаток этого вопроса, но он что-то мне подсказывает, что в каких-то коллекциях, возможно, и даже вечернее платье с, без каблуков там, или Но как. Но
0: потом, извините, мне актрисы бывают и дамами в возрасте, в не очень Да, 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 там мешали о том, что
1: женщины, может быть, не вполне были здоровы, чтобы про, про, провести, понимаешь, там, час в очереди на эту дорожку, на «Каблуках на огромном». В этом году Джулия Робертс поступила вообще радикально. Но да, она смела. Джулия Робертс, кто же ее, так сказать, остановит. Вот, она вообще... А это было
0: эхо прошлого года, что ли? Она не, решила снять обувь, не...
1: может быть, кстати. Может быть. Мы же недооцениваем интеллектуальную, интеллектуальную подготовку кинозвезд. Вполне она могла что-то такое слышать. Но я не думаю, что это был какой-то осознанный протест, я думаю, тоже ей просто это все надоело, она сбросила туфли и пошла босиком.
0: Да, но это не вот. Юлия Тимошенко, которая на Майдане в 2014 году на коляске появилась. Вот на каблучищах, ну так сантиметров 15 у нее такие, в общем, были нехилые каблуки. И все обсуждали, как же она, собственно, на них умудряется-то потом хоть шаг сделать. Ну да ладно, собственно, мы сейчас не об этом. Вернемся к канскому кинофестивалю. И скажи, пожалуйста, вот еще немножечко тебя помочь. Как устроена жизнь, закулисная жизнь канского кинофестиваля? а там проходят какие-то, я не знаю, вот такие презентации с фуршетами, какие-то торжественные, я не знаю, представления фильмов или еще как-то. Пытаются привлечь критику, может быть, какими-нибудь изысками вот, подобными? Или все по-деловому, строго пришли, задали вопросы, до свидания, Смеешься, до
1: следующего а, вообще, разумеется, вечеринок, этот город превращается в одну большую сплошную вечеринку каждый вечер, каждый день и так далее. Далее. При том, что Официальных мероприятий очень мало Но, так сказать, все компании, которые участвуют Разумеется Компании кино, Компании, которые представляют какие-то фильмы В конкурсе или вне конкурса, или имеют какие-то официальные Показы, сразу после показа Фильма устраивают на, В зависимости от собственного бюджета А без бюджета в Канна вообще лучше не соваться Вообще ни в каких видах, как, как вы понимаете Вот В частности, вот я был на вечеринке Как ни странно, ну, то есть достаточно крутой После примера Фильма Спилберга, большой и добрый Великан, с которого, если честно Бежал через полчаса, не потому что он плохой, потому что что немножко не по возрасту, вот, а мы про этот фильм будем еще рассказывать, и когда он выйдет в прокат, и даже слушать интервью Стивена Спилберга, вот. Эксклюзивное, между
0: Эксклюзивное. прочим. Эксклюзивное,
1: и это было, так сказать, по Канским меркам достаточно шикарное мероприятие, там, на пляже отеля Можестик, если я не путаю, с выходом на пир, знаешь, все это было, так сказать, разумеется, и гуляли в каком-то другом месте, и я попал в саму, Я был после какого-то фильма, так сказать, вообще худшее, что можно... Худшая толпа, я всегда говорю, худшая толпа, которую можете себе представить, толпа людей в смокингу которые дерутся, ну, почти, там, продираясь через вот это вот все чтобы к какому-нибудь Гамбургеру, знаешь, просто все, все понятно по-человечески. Колобой. Люди даже в смокинге, они все равно люди. И они после трехчасового детского фильма, который почему-то показывается в ткани может быть, в, особ... в обычной жизни никто бы не стал бы смотреть про фильм про, значит... Великана, который утащил девочку из дед и потом они подружились, да? Ну, то есть, мягко говоря, это не моя чашка чая, вот совершенно точно. Но тут даже я прусь на, на это кино, потом иду на вечеринку. Сори, <coughs> вот я потерял нить. Ну и таких вот, таких вот. Ну ты
0: а... о то, что самые страшные толпы это. Да, толпа да, 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 Смокинг, да. Это
1: да? такие есть, это такие есть. Ну, хотя, наверное, с другой стороны, так я на секунду представил толпу бомжей, которые пахнут не живанши, чем-то, наверное, тоже не не сладко. Но там ты как-то будешь... Избегать да, столкновений А тут ты как-то идешь А это то же самое фактически В общем, вот.
0: мероприятий предостаточно мероприятий А что, что русский павильон? Чем русский павильон включился. Это
1: не имеет отношения mm-hmm. Вот эти гулянки к павильону не имеют отношения Павильон это, это скучная дневная работа Презентация mm-hmm. каких-то там проектов ну, там была, хорошо. Допустим, В русском павильоне была презентация Кому не хватило В Каннах была презентация Московского, допустим, фестиваля к которому я тоже имею отношение, но я, приш... я как всегда, опоздал к раздаче. Это дневная нормальная работа, а как бы вечеринки, если говорить о вечеринках, то русские закатили вечеринку... По поводу ученика? По да, продюсер Илья Стюарт и его друзья. В общем, будучи впервые в Каннах, они немножко не сориентировались и не по нему, так сказать, вообще в поскольку времени там еще мало, и очень много всего происходит, и надо быть в разных местах одновременно, то все стараются, чтобы все события происходили на Круазет, рядом с фестивалем, рядом, и даже, не знаю, вот там три главных отеля Можести, Карлтон и Мартинес, Мартинес как самый дальний на Круазет, Мартинес уже считается, это уже... Далеко это уже почти, понимаешь, выхина там какой-то. Хотя это отель, где живут все звезды там. От Вудиалина до... и так далее. То есть туда идти уже лень, и так далее. Ну вот, они все это не знали. Они устроили из добрых побуждений, разумеется, прекрасную вечеринку где-то в замке, до которого нужно было ехать по серпантину минут там 40, если не час, понимаешь. И, конечно, не поехать было нельзя. При том, что я пропустил лучший фильм конкурса немецкий, который, разумеется, ничего не получил, но я его догнал в последний день. Вот. И, так сказать, это, с одной стороны, прекрасно было вырваться с этой кроазы, а с другой стороны, много чего пропускаешь. Uh-huh. Но была довольно-таки убойная. Вечеринка в шато с э, потрясающими какими-то яствами, не знаю, фуа-граф в сахарной вате, знаешь, это что-то, что-то, что-то такое немыслимое достаточно, вот так вот. Фуа-граф в сахарной да. да, ну, вряд ли с собой
0: привезли, <с видимо, там заказали. Нет, конечно. Да, ну и у коль мы про фильм «Ученик», давай уж сразу скажем, что фильм получил, в какой категории он выступал, в какой программе, точнее.
1: Да, фильм Кирилла Серебренника «Ученик» выступал, значит, прислал Россию во втором по значимости конкурсе «Особый взгляд». Это очень престижная программа. Туда тоже так же редко включают русские фильмы, как и его главный конкурс. Из последних русских фильмов там была, допустим, в этом же конкурсе «Елена» когда-то, Андрей Звягинцева. Вот. То есть это не, какое, не какой-то там отстойник, нет, и ничего подобного. Просто режиссеры из официальной программы, это все официальная программа. Они могут как бы Передикать, в один год у него Фильм в главном конкурсе, во второй у него в особом взгляде Потом следующий снова И так далее, это как бы нормально Считается, и для Кирилла это Дебют в Каннах, и это вообще Можно только только поздравить В общем, призов он Официальных не получил, как и, в общем, я еще раз говорю Все лучшее, что было В в обоих конкурсах Прошло без призов Вот, и я бы Не расстраивался на эту тему, он получил приз Почетный достаточно, как э, говорят иностранцы, э, приз имени Франсуа Шале, если я ничего не путаю. Да, да. Э, вот, это приз, учрежденный в честь известного ж... журналиста, журналиста, историка,
0: кино.
1: историка uh-huh. кино и так далее. В общем, это почетный приз, прокачки французские обрадовались. Вообще, была потрясающая, надо сказать, пресса, была очень хорошая зарубежная пресса. Русская пресса была такая иссякая, как мы знаем, русских... Русские русских не любят поддерживать. Это это обычный феномен. И русские, оказавшись в жюри, топят своих. Это уникальный случай. Такого не бывает вообще ни с одной другой нацией. И русская критика не поддерживает русские фильмы. Ну, я сам Грешин, если фильм не нравится, мне, в принципе, все равно, какой национальности, вот. Но не сказать правду, то, что вот было реально, были реально очень хорошие тексты в главных кинематографических э, журналах и газетах от Верайте до Холливуд Репортера, до французской прессы и так далее, действительно очень хорошая пресса, и фильм купили во Франции в Италии, он выйдет он в прокат.
0: Да, ну а, собственно, о самом жюри и о выборе жюри на Канском кинофестивале этого года мы обязательно поговорим через 4 минуты. Мы в прямом эфире, а это значит, что вы можете вопросы отправлять на WhatsApp 8 967 200 ровно
1: 9702. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Киновозреватель комсомольской правды Стас Тыркин. В прямом эфире радиостанции Комсомольская правда Стас вернулся с Канского кинофестиваля полных впечатлений. Ну и, конечно, готов этими впечатлениями с нами поделиться. Мы никак, собственно, до самой программы фестиваля не дойдем, до призеров. Все у нас как-то в сторону разговора уходит на около фестивальную жизнь. Вот, кстати, еще один А-а-а. скандал в этом году был. Уж прости, что вспомнила. Мы даже его с тобой обсуждали в эфире, когда ты выходил с лазурного берега Франции. К нам сюда в эфир радиостанции «Комиссамольская правда». Еще находясь там, в Каннах, этот скандал был связан с тем, что устроители одной из вечеринных презентаций, немножечко перестарались. И вот как раз в том самом отеле, о котором ты говорил, который находится
1: чуть дальше, в котором проживает звезды... Мы да. А, нет, да. Нет, нет, это не Мартина. Если да? это минут 40 нужно ехать а, на машине, да. да, это не в Каннах.
0: Так вот, они к этому отелю...
1: Пришвартовали лодку под Владом Гил
0: С террористами, да. якобы, да. В общем, паника была еще та, судя по всему.
1: Ну, как я слышал, да, но а поскольку это было все-таки в отдалении от фестиваля, и как-то быстро объяснили, что это была какая-то неудачная шутка. Очень какого-то, смешно. да телеканалы, что-то там пытались, какой-то реалити, да, или что-то, что-то да, да, там в да, духе. Да. Вот. Ну, вот, конечно, была тупость невообразима, я бы этих людей наказал так, чтобы мало не показалось, потому что... То есть, слава Шарли и Бдой им покоя не дают, судя по всему. Ну, кто вообще эти люди, которые могут шутить на такие темы, так сказать, ну, для меня это, конечно, за гранью. Но поскольку, как я уже сказал, фестиваль такая, молотилка, где, понимаешь, новость не живет больше трех минут, и там постоянно mm-hmm. что-нибудь тут понимаешь в равной весовой категории там приезд Джулии Робертс на один день там или снятые ей туфли и вот подобные истории это все одно за другим и на следующий день уже никто не помнит что это было понимаешь и, и фестивали всегда говорят такой большой мыльный пузырь знаешь вот это вот у меня жизнь пройдет а я пойму, что жизни я так и не видел, понимаешь, потому что это к жизни не имеет никакого отношения. Ты живешь какой-то выдуманной жизнью, смотришь эти фильмы, встречаешься с этими людьми, которые тоже не живут жизнью, вот, смотришь эти фильмы, для тебя главная проблема, вот, что немецкий фильм ничего не получил, понимаешь, а получил какой-то, знаешь, английский. Вот это вот главное в эти 10 дней проблема, которая всех и не только... Меня, ну, всех, вот, кто живет в этом огромном пузыре, интересует только это, понимаешь? А у у людей еще другие проблемы, в чем пойти на открытие, в чем пути на закрытие, подходят ли эти туфли там и так далее. Вот люди, вот, понимаешь, жизнь проходит вот в этом. Наверное, это не худшая жизнь все-таки, если так подумать. Но, конечно, от действительности она очень далека. Вот, не то чтобы я скучаю по ней, но ну, наверное, черт его знает. Какая-то есть странность в том, что выигрывает на Канском фестивале и показывается сразу вот после церемонии, после всех этих красных дорожек. Впервые в этом году показывается не специальный какой-то фильм угу. закрытия, а фильм, который выигрывает. И фильм, который выигрывает, вот мы подходим, наконец-то, да, к этому. Да, да. Фильм под названием «Я, Дэниел Блейк», знаменитого английского режиссера Левака, значит, всю жизнь снимавшего, проработанного класс Представляешь себе uh-huh. эту картину? Фильм, который победил в кани в этой вот молотилке гламура, рассказывает про безработного 60-летнего пенсионера, у которого хватил инфаркт, и которому английская система Велфера отказывает, значит, ну, фактически в жизни. Вот, потому что она со свойственной, значит, ей со свойственным ей бюрократизмом, заставляет его заполнять бесконечное число вот этих форм в интернете, а он ни разу интернета в руках не держал. И это все не так просто и так далее. А, сдавать какие-то тесты, проходить вот эти какие-то собеседования, вот эти кавказские лабиринты, чтобы и так далее. И вот этот фильм... Эти проблемы реальных Людей, понимаешь, получает Главный приз на фестивале, посвященном Совершенно другим проблемам, как я сказал И вот эти все люди во фраках, смокингах В туфлях В каблуках и шпильках Смотрят и, и плачут между прочим, потому что этот фильм вызвал очень серьезные эмоции. Даже у критиков, которые потом были не согласны с тем, что он выиграл, он очень такой эмоционально действующий, при том, что там нет фальши никакой, там режиссер не манипулирует чувствами, он реально знает, о чем он снимает, этих людей. Я совершенно не мог представить, что главную роль играет артист, а не какой-то реальный лондонский, понимаешь, даже не, не лондонский, там не в Лондоне дело происходит, а Шотландии где-то. Вот вот такая, вот вот такое столкновение настоящих проблем жизни с выдуманными, понимаешь, фестивальными проблемами.
0: Да, но ну вот как заявил председатель жюри Джордж Миллер по поводу как раз вот выбора того или иного фильма в качестве уже теперь фильма, получившего призы Каннского фестиваля, он сказал следующее. было бы некорректно объяснять решение жюри. Я думаю, что мы спорили дольше, чем многие жюри, и недосказанности между нами не было». Он подчеркнул, что жюри старалось не слушать мнение других людей. Это вас, что ли, критиков? Чье мнение не хотела слушать жюри в этом году, просто на очень О,
1: и не обязана слушать ничье мнение, угу. но желательно иметь собственное. Так. То есть никто не заставляет их И никогда с эти опросы критические Которые происходят во время фестиваля там, И так далее И я думаю, что им просто запрещают это смотреть И правильно делают А там что...
0: опросы какие-то проходят
1: Опросы каждый день в фестивальном издании Screen International Печатается просто таблица критики Ставят оценки и подводят средний балл Так сказать и у... uh-huh. Вот, как правило Как правило Оценки критиков никогда не совпадают с оценками жюри, потому что в жюри сидят сидят профессионалы, так сказать, люди практики, скажем, практики. А критики все-таки теоретики, ну, и критики – это понятное дело. Но в этом году, понимаешь, главная проблема была с составом жюри, на мой взгляд, поскольку КАН – это... Хан, да, он может себе позволить пригласить любого, и мало кто откажется, и вот на этом фоне, ну, хотя мы знаем, что какие-то режиссеры чисто концептуально не участвуют в жюри, не соглашаются... Вот, но очень был, конечно, странный странный подбор жюри, начиная от самого самого председателя, о котором я, честно говоря, думал лучше, (свят) до того, но критикам свойственно вообще что-то вчитывать, да, несуществующие какие-то вещи, обольщаться как-то, и насчет фильмов, и насчет их автора. А потом я подумал, ну, боже мой, ну, да... «Безумный Макс» многим понравился последнее, что такая концептуальная Вроде как работа, но все равно, же это глубоко Массовое кино, так и если мы посмотрим На резюме этого режиссера но ну он снимал фильмы «Бэй, поросена в городе» Понимаешь, ну вот как, ну вот И прочие вот такие, Дела и ноги Вот эти, про понимаешь, я ничего плохого, я получал удовольствие от Бейба, поймите мне правильно, но, понимаешь, режиссер фильма Бейб и даже «Безумный Макс», который судит Жармуша, судит каких-то э, больших режиссеров по-настоящему, авторов с большой буквы, а там были такие, или судит, так сказать, о тенденциях развития кино 21 века, а он все-таки и 20-го масс, из кино массового зрительского. Я, еще раз говорю, с уважением отношусь к зрительскому кино. Но, возможно, это есть какой-то, вот как я с этого начал, какой-то встроенный порог в этом всем. И рядом с ним, понимаешь, Ванесса Пароди, которая, расскажите мне, пожалуйста, в каких шедеврах она снялась? Чем она знаменита, кроме песни «Алло, такси», понимаешь? Спытый и и усима, развода с Джонни, с Джонни Деппом. Как она может судить, не знаю, кинематографистов из всего мира, которые сделали в миллион раз больше, чем она? И вообще пятеро, там, пятеро артистов, Пять А все это, так знают При всех наших любви к артистам Но это э, не самая интеллектуальная профессия Там совершенно другие центры работают Там не критические центры, не аналитические А совершенно другие люди работают собственным телом, организмом Сердцем, чем угодно, но только не разумом Понимаешь? Потому что это разная Вообще история И пять артистов Я понимаю, для чего это делается Чтобы было кому ходить по той самой красной Дорожке, потому что жюри, в отличие от зрителей она ходит три раза в день понимаешь и соответственно им э, меняют бриллианты платья туфли прически все что хочешь и они должны э, выглядеть вот просто элементарно выглядеть но даже с этой точки зрения это уже не молодые, не очень известные артисты, вроде Валерии Галина Кто не знает, это такая итальянская артистка, Валерия Галина вот, Которая была в жюри, которая тоже всех судила Напомню, может быть, ее самая знаменитая роль Это подруга Тома Круза в фильме «Человек дождя» Вот это самая ее знаменитая работа в Голливуде Это же когда было Это когда было Но с тех пор она вернулась благополучно в родную Италию Что-то даже снимал как режиссер ну, профессионалы знают это имя, но это не звезда, так угу. сказать, первой категории уж никак, понимаешь? И, так сказать, ее гламурники-то потенции, в том, что она соберет какой-то миллион фотографов на красной дорожке, даже с этой точки зрения как-то не выдерживает критики этой жюри. Ванесса Паради, Валерия Галина, Мац Микельсен, хороший датский артист, но тоже там довольно ограниченный у него э, контингент его фанатов. Дональд Сазерленд, типичный свадебный генерал, которому 80 лет, который снимался в очень крутых фильмах в свое время, но тоже, знаешь, уже немножко повыветрился и Пятого артиста я вспомню чуть чуть позже после. Хорошо, рекламы.
0: тогда через 4 минуты мы обязательно продолжим.
1: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Кинопилорама. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
0: Кинобозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин продолжает нам рассказывать о канском кинофестивале, и мы сейчас коснулись темы жюри, но времени остается не так много. Я думаю, что, наверное, достаточно для того, чтобы рассказать о фильмах, получивших приз канского кинофестиваля. Но, кстати, вот о фильме, который взял главный приз, я Даниэл Блейк, мы уже сказали, и вот и говорил о составе жюри, что там пять актеров. Пожалуйста, продолжай, да, вот что еще тебя Да, мы не говорили про
1: Кирстен Данст, но все-таки из всех этих пяти артистов, Паради, Галина, Матс Микельсен, Сазерленд, Кирстен Данст, единственная, которая активно работает и на слуху, хотя уже тоже перешла к сериалам. Вот. Но и, так сказать, вот их хватило бы, допустим, двух артистов в жюри, понимаешь? Вот, там еще была иранская продюсерша, которую я никогда не вспомню, как ее... Её...
0: Катаюн Шахабиб.
1: Вот какое счастье, видишь, которая, видимо, просто рулила там этим жюри, рулила. Я это заключил из того, что, во-первых, я, их, я видел половину большого жюри вместе с этой Катаюн на показе иранского фильма, который не входил в главный конкурс, на фильме особого взгляда, вот как раз. То есть, представляешь себе, у людей 21 фильм, который им, им нужно посмотреть в качестве работы, их не отпустят, они подписывают эти самые, да. как говорит э, продюсер э, Кинотавра и Омска Полиназуева, вам оплатили приезд и проживание, будьте да, добры, так сказать, отсмотреть. То есть, они кроме этого 21 фильма еще идут смотреть иранский фильм в параллельную программу. То есть, эта женщина обладала там, я думаю, способностями к убеждению. И вот, и там был Миллер, там был Сазерленд, и еще какие-то артистки. Да, это То это есть
0: она с сняли, да, они, она потащила да.
1: их на фильм не из их программы, и она продавила два приза иранскому фильму не больше не меньше за сценарий и за мужскую роль получил очень скучный фильм иранского режиссера Асхара Фараххади э, не лучшего фильма Это режиссер, который снял хороший фильм, который получил Оскара "Развод Надера и Семин" действительно хороший фильм. Этот фильм гораздо слабее, как и там была прямо целая плеяда режиссеров не старых, но которые усиленно пытаются превзойти себя у них это не получается такие вот режиссеры румыны тоже Кристиан мунджу который чей фильм тоже получал золотую пальму ведь три 4 месяца 3 недели 2 дня его новый фильм выпускной который получил приз за режиссуру он тоже в подметке не годится в предыдущий фильм, то я о том что это все как сказать Мнение вот этих семи людей Или сколько там их было? Девяти В жюри и их, их расклады Их отношения друг с другом Кто там оказался сильнее, кто слабее, кто дал себя убедить, кто не дал себя убедить. А это можно как-то
0: объяснить? Вот почему такое, собственно, жюри? Что произошло? Почему?
1: Эм, перестали, на мой взгляд. Я трактую это. это невозможно. Концепции заговора у меня нет. Э, все равно киношники, люди заняты и так далее. Мало кто, ну, скажем, не многие, даже при том, что это канский фестиваль от почетно быть там в жюри, да, и 10 дней красоваться на красной дорожке, но все равно люди, так сказать, работающие, Заняты, не все могут вырваться На две недели, да, и так далее И вот в результате ну, Многие уже были, да, понимаешь И так далее, то есть даже в мировом А это речь же идет о мировом Все-таки масштабе, кто-то был, кто-то не мог э, И остаются Вот это вот Ванесса Пароди, которая, видимо, всегда может Теперь И Валерия Галина, и так далее И, на мой взгляд, все-таки меньше Стали уделять внимание вот этому штучному подбору жюри, понимаешь, штучному, потому что Жиль Жакобка, президент фестиваля на протяжении 25 лет, и бывший программный директор очень большое внимание уделял тому, кто председатель жюри, и так далее, и так далее, то есть он их селекционировал, uh-huh, так же, как uh-huh. фильмы, так же, как режиссеров, авторов, которые он вел на протяжении многих лет, да, от молодости до старости, вот, ну, допустим, он, он родил Триера, и братьев Коинов, и Тарантино и так далее. Он следил за их ранними фильмами, приглашал их сначала в одну программу, потом во вторую, потом и подводил их к пальмовой ветке, и, понимаешь, он известен тем, что он полгода переписывался, не говоря, допустим, режиссеру, что он его имеет в виду пригласить в жюри, допустим, он, он переписывался, он узнавал, что ему нравится, что ему не нравится, это все это политика, понимаешь, и в результате он приглашал, он ставил на кого-то, на, допустим, Тарантино там, или еще кого-то и приглашал в жюри соответствующих людей, которые могут это оценить. Mm-hmm. Понимаешь, это, uh-huh. это, это подход с умом с большими, поэтому Канский фестиваль от, э, на протяжении вот многих лет оставался таким не просто, знаешь, сборником фильмов и каких-то гламурных персонажей, которые он сейчас рискует оказаться вот сейчас, а, а действительно задавал какие-то тренды, открывал какие-то, ну, Понимаешь, победа «Криминального чтё» была достаточно пахальная история. Или победа э, каких-то других фильмов против конов, Бартан Финк. Я помню это из своего детства, как я это все читал. Это было действительно э, супер крутые события. Потом эти фильмы выходили. А сейчас выходит фильм «Дипан», понимаешь, прошлогодний Канский, лауреат. я отказываюсь показывать его в гугл-центре. Потому что мне совершенно фильм не, не нравится. Мне все равно, получил он пальмовый вид, не получил он. А приглашаю я фильм «Молодость». Сарантина, который ничего не получил, но при этом его все смотрят. Понимаешь, вот при жиль Жакоби такое все-таки, наверное, не могло бы быть. Режиссеры, а сейчас это происходит сплошь и рядом режиссеры, который ничего не получает в Кане, потом получают Оскара. Это как вообще? А их прокатывает, получается, Э, так сказать, жюри, а фильмы, которые они награждают, провалятся в прокате и на Оскарах, и, так сказать, вот такая вот история очень... Но
0: э, насколько вот я знаю, судя по э, тем комментариям, которые э, следовали, и, в частности, от тебя очень понравилась немецкая комедия Тони Эрдман, которая ничего не получила, трехчасовая комедия. Не об этом ли немецком фильме ты говорил?
1: Об этом немецком mm-hmm. фильме я говорил. Потрясающий фильм. Потрясающий. Э, на... Комедия, действительно, ну, я не знаю, насколько она зрительская комедия, но, но это сюжет, потому что он идет три часа, и там есть какие-то сцены длинные. Но, на мой взгляд, почему нет? Это очень смешной фильм. Он про взаимоотношения отца и дочери. Дочь такая совершенно корпоративный, корпоративная функция, которая работает на немецкую компанию где-то в Румынии. Вот. А отец, вышедший на пенсию музыкант, Которому, в общем-то, нечего делать И он такой, я даже не знаю, как сказать по-русски Пранкстер, что ли Э -э Вот люди, которые разыгрывают
0: ну Но разыгрывают
1: не по телефону, не словами, а вот какими-то шутками в жизни. Что-то изображают, какие-то вставные челюсти, какие-то парики, и вот так они, значит, живут. И и вот этот пожилой мужчина едет в Румынию, чтобы, как ему кажется, жизнь у дочери проходит понапрасну в этой вот корпоративной унылой жизни, да, и он... -э 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 Выводит ее сначала, ей, конечно, стыдно Он всегда рядом, он ее разыгрывает Разыгрывает ее, разыгрывает ее Компаньонов и довольно грубые Жесткие шутки И потом медленно в ней пробуждает вот этот дух, который явно в ней был, но который она подавила, поскольку она оказывается так сказать, дочерью своего отца, и таким образом выводит ее на какую то истинное свое предназначение. Вот, это я рассказываю тоже, даже, даже в пересказе сюжет довольно свеж- <свеж-> свежо да, звучит, интересно. понимаешь? А сделано это так, и вообще какими-то очень длинными планами, в хорошем смысле, по-театральному потрясающие артисты и иной и, Раз ты просто. Ты просто вообще отказываешься верить, что это вообще ты видишь. Не, не потому, что там происходит какие-то страшные вещи, какие-то радикальные, то, что там э, мы не видели в кино. Нет, мы, мы видели еще и не то. Но вот по. потому тому, как это сделано, сыграно, как э, люди существуют в этом всем, как это придумано. Это потрясающе у, ни у кого не было сомнений, что этот фильм не может не получить, потому что он реально так сказать, было кино разное всякое, 5-10, но это был такой явный прорыв, понимаешь, это был явный прорыв, это кино 21 века, совершенно точно, режиссер 21 века, и к тому же еще и женщина, понимаешь, потому что все ныли ума, когда будет э, за, да, да, ш, да. за 70 почти лет канского фестиваля, один раз только выигрывала женщина, Джейн Кемпион с фильмом Пианино, и каждый год скандал, почему нет женщин в конкурс? в этом году было три, но трое, трое, три женщины три женщины, да. женщины вот но это было наиболее сильное и все вело к тому что должны наконец-то будет женщина молодая немка и так далее так далее и вот пожалуйста приз критики и все на этом вот также мне понравился прекрасный фильм очень радикальный и в то же время очень зрительский фильм Эль она uh-huh. Пауля Верховина с очередной прекрасной работой «Изабель Юпэр». Тоже фильм, который я не удивлен, что ничего не получил, потому что он, так сказать, противоречивый. Как бы как, как сказали, он, так сказать, посвященный изнасилованию и там, так сказать, делает... То есть это не впрямую нужно воспринимать, разумеется, как критику и сатиру на современную жизнь – Буржуазия современной французской, которая уже ничто не может вывести из себя И героиню Юпер, там есть такое подозрение Фильм, так сказать, можно рассматривать и так, и так Что она чуть ли не сама довольна, когда в ее дом проникают насильники и так далее И все это отчасти выстраивает В общем, эта концепция оказалась очень не близка американскому, так сказать, э менталитету, как можно снимать э, фильмы об изнасиловании в таком ключе шаловливом. Ну, как mm-hmm. бы. Как бы да, и как бы нет. И, то есть вот. При том, что, ну, извините, Изабеллию пер 63 года, на секундочку. Я она снимается в эротическом трейлере от автора «Основной инстинкт». Не слабый, да, это, в принципе, интересно посмотреть даже, даже с этой точки зрения В общем, было, что посмотреть и что Обсудить, и очень, конечно, это Тревожный факт, что Получают худшие, я не говорю Сейчас о главном фильме, который выиграл Кен Лоуч а были фильмы, которые получ... Все остальные призы Практически получили худшие фильмы Ну и объяснить это Только некомпетентностью поня... не Жюри, только некомпетентностью Полной
0: Удивительно. Но в любом случае, еще раз напомню, что председатель жюри сказал, что выбор был трудный. Они его сделали. И вот таким оказался 69-й Канский кинофестиваль, о котором нам рассказал. Ну а я уверена, что мы с удовольствием послушали. Кинобозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. А теперь на сайте капой.ру ищите более подробный отчет о кинофестивале. Ну и, конечно, следующее воскресенье мы продолжим знакомить вас с кинособытиями. Стас, ну что, спасибо, спасибо огромное. Пока-пока. До следующей недели. Пока.
1: Тина Пилорама. Тина Пилорама.
0: Подъем и отбой по команде полковника Баранца. Репортажи спецкора Дарьи Асламовой из «Горячих точек». Жаркие дебаты Александра Гришина с ключевыми политическими фигурами. Разоблачительные материалы Владимира Варсубина. Откровенные интервью и живые концерты звезд шоу-бизнеса. Все это и многое другое доступно в любой момент и из любой точки планеты в нашем архиве. Скачайте приложение «Радио Комсомольская правда» и получите доступ к программам любимых авторов. Доступно для iOS и Android